1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
2: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com
1: todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida
3: muito boa noite a paz do senhor Jesus Eliel do Carmo a paz do senhor Fábio Silva a paz do senhor pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na igreja Cristo em casa.
1: Fábio Silva meu irmão um abraço companheiro boa noite a paz do senhor Fábio.
4: Boa noite Eliel a paz do senhor boa noite a paz do senhor pastor Pedro Paulo Matos boa noite Débora Linda boa noite você que nos acompanha em Mais um culto da Igreja Cristo em Casa Vamos abrir
1: o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Eleva os olhos para os
2: montes De onde nos virá o socorro O nosso socorro vem do Senhor Soberano e eterno Deus O nosso socorro vem do Senhor A resposta vem do Senhor e nós queremos pedir que a, a Tua benção, a Tua graça, a Tua misericórdia Pai, a resposta do Senhor vai para cada Teu filho e Tua filha Que estará nos acompanhando nesse culto da Igreja Cristo em casa Abençoe quem vai dirigir esse culto Abençoe os louvores Abençoe o pregador Abençoe Deus cada oração que será ministrada que possa atingir o coração do filho e da filha, dessa tua serva que talvez esteja chorando nessa noite e está aqui conosco pedindo uma resposta, que o culto da Igreja Cristã em Casa nessa noite possa ser a resposta de Deus por coração dessa tua filha o coração desse teu filho Senhor nós consagramos a ti E pedimos a tua bênção para o enfermo Para quem está hospitalizado Para quem está em casa Para quem está no seu carro No seu caminhão pelas estradas Talvez preocupados com as finanças Preocupados com a família Alguém da casa que está enfermo Alguma necessidade material As crianças na escola Senhor Que nesta noite o Senhor possa dar um alento Que nesse culto o Senhor possa dar a resposta bem presente Tu és o Deus presente Tu és aquele que nos responde, Pai, quando nós pedimos, quando nós choramos Senhor, enxuga a lágrima da tua filha Senhor, enxuga a lágrima do teu filho Que o Senhor possa nesta noite, nesse culto, Pai Usar a pregação, usar os louvores para falar Profundamente em cada coração Pai, nós consagramos esse culto E cremos que a resposta certa Virá do Senhor Essa resposta que está sendo aguardada que ela chegue hoje dentro desse culto e que ao final do culto todos possamos dizer verdadeiramente, Deus teve misericórdia de mim e respondeu a minha súplica e o meu clamor. Senhor, nós oramos consagrando o culto da Igreja Cristo em Casa nessa noite e o fazemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
5: Ove-te agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo de cura. Tempo de sarar. É que Deus com seu poder e sua unção faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente Se é o tempo I'll
1: de Mila Ferber, tempo de cura, louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Sim, querido pastor Eliel do Carmo, é com muita alegria que hoje nós iremos refletir no livro de Êxodo, capítulo 4, de 1 a 9.
6: Queremos cantar,
1: somos cantar para quem pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você, Ah. Pois é, gente, chegou esse momento muito especial. O Cristo em casa não esquece, não. Data do seu aniversário, que Deus te abençoe. Quem está aqui? Ah, Para falar mais sobre isso A minha querida Débora Lira Nesta noite no nosso Cristo em Casa E
3: a gente faz a festa com os nossos Queridos irmãos que estão Aniversariando hoje Parabéns meu amado irmão, minha querida irmã Por mais um ano de vida Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida E que você tenha muitos anos com saúde Paz, prosperidade Tudo do céu para você Feliz aniversário e um abraço Companheiro Marlene Vargas Maciel, Nívia Estela Santana, Érica Conceição da Silva, Antônio Carlos, a Cristina de Matos, Silva Rodrigues, o Júlio César Mindas, Marcos Antônio de Barros, Josiane Gonçalves dos Santos e o Sérgio Barbosa fazem aniversário hoje. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. 4. Aleluia.
0: Eu tenho uma certeza o Senhor é o meu pastor Quando ao meu redor Tudo me diz que é o fim Quando o meu coração consegue ouvir tua voz, esperarei em ti, pois sei que és fiel, guardarei minha fé, O descanso, Ele é o nosso alívio, Ele é o alívio para a nossa alma.
1: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que ele, cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos. Querido
2: pastor Eliel do Carmo, mais uma vez estamos reunidos na Igreja Cristo em Casa, nesse grande culto para sermos bênção na vida dos nossos queridos ouvintes. Pastor Liel, que Deus abençoe sua vida o seu ministério. É, irmão Fábio Silva, que Deus te abençoe.
4: Obrigado, meu pastor querido, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu?
2: Deus abençoe a família Silva, é, que, representada aqui pela sua pessoa. Sempre nos lembramos do saudoso Francisco Silva, que sempre nos tratou com tanto amor e carinho, amava tanto... a a Igreja Cristo em Casa e a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa sim, tu não é um ouvinte, você é membro da Igreja nós te adotamos em oração mesmo que seja a primeira vez que você esteja conosco saiba que nós te adotamos em oração você é o nosso adotado e nós oramos, nós nos preparamos para estarmos aqui fazer esse grande culto para te abençoar Eu não sei como é que você passou a semana, mas que essa palavra te abençoe, que essa palavra te levante, que essa palavra renove a tua esperança, que essa palavra possa renovar o brilho dos teus olhos. A palavra que queremos trazer para a nossa reflexão hoje é êxodo capítulo 4, que diz assim, a partir do verso primeiro, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em um bordão para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, quando tirou, eis que estava, que havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem nem atender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crer mediante esses dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás em terra seca, e as águas que do rio tomares tornar se em sangue sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Moisés estava num momento decisivo para a sua vida. É, as guinadas da vida as decisões da vida não é? e às vezes nós tomamos algumas pequenas decisões na nossa vida, é com que roupa eu vou sair hoje, é onde é que eu irei é, no final de semana são decisões normais que nós tomamos, mas alguém é, já contabilizou com muita propriedade que as grandes decisões da nossa vida, que irão influenciar a nossa vida por toda a nossa existência, ela se resume a quatro, cinco, talvez seis decisões no máximo. Por exemplo, com quem casar, profissão a seguir, aceitar Jesus como salvador, a questão dos filhos. Então nós tomamos grandes decisões na vida, são poucas, cinco, seis, mais ou menos as decisões. E é um risco quando se começa uma relação com o um desconhecido. Sabemos pouco de Deus, né? nós vamos conhecendo Deus aos poucos. Nós sabemos pouco da salvação, nós sabemos pouco de igreja. Tem as pessoas que querem entrar na igreja e olham para a igreja. O que será que vai acontecer aqui? O casamento, né? o que vai acontecer no casamento? Porque uma coisa é ser namorado, outra coisa é ser noivo, outra coisa é quando casa e vai morar no mesmo lugar, dormir na mesma cama, acordar junto, dormir junto. Essa convivência é é um desconhecido. E às vezes a pessoa, e agora, como é que eu faço? E aí, nós acreditamos que a palavra de Deus pregada, ela nos garante e e renova a nossa fé para que nós possamos tomar as decisões confiados em Deus é nós nos jogarmos nos braços de Deus e falar, Deus, eu creio no Senhor, eu vou tomar essa decisão aqui, eu não sei o que será amanhã, mas eu creio no Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou clamar a Ti e eu vou acreditar que o Senhor vai cuidar de mim. Sabe como é que é o nome disso? É fé, é você se colocar nas mãos de Deus, é você se colocar inteiramente nas mãos de Deus, tanto para as pequenas decisões do dia a dia, quanto das grandes decisões, principalmente das grandes decisões que nós temos que tomar. E nós não podemos tomar decisões erradas. Nós precisamos de tomar as decisões corretas com Deus. Quando Moisés... tinha medo, quando ele hesitava, Deus chegava para ele e falava com ele face a face, ele depara com Deus na sarça, Deus dá uma ordem, vá ao Egito, lidera a libertação do meu povo, capítulo 4, verso 1, ah Senhor, não acreditarão em mim e Deus dá-lhe sinais, você sabe o que são esses sinais? principalmente o cajado, é o talento, é o talento que eu tenho, é o talento que você tem, é a nossa capacidade de é, avançar, de administrar, de fazer. Nós temos talentos. Nós não estamos, estamos perdidos no mundo. É o segundo sinal da mão leprosa. O terceiro sinal é tomar as águas, derramar na terra, se tornar a sangue. Esses sinais é, nos ajudarão. O primeiro sinal, por exemplo, do verso 2. O que você tem nas mãos? Aí ele diz, ah, Deus, eu só tenho uma vara. Esse, esse cajado aqui que me ajuda. Quero te dizer... Seja o que for que você tiver nas mãos Se você apresentar a Deus Deus vai te abençoar sobremaneira Deus disse a Moisés E Deus diz a você hoje, meu irmão e minha irmã O que você tem em tuas mãos Ah, Senhor, eu não tenho muita coisa Eu tenho apenas aqui Ah, eu tenho esse cajado Ah, Senhor, eu tenho aqui um pouquinho de dinheiro. Ah, eu tenho aqui um talento, Senhor. Eu não sei muita coisa. Quando eu olho na igreja, tem pessoas que têm tanto talento, sabem fazer tantas coisas. Aí Deus fala assim, não se preocupe com os outros. Se preocupe com você. O que que você tem? Eu tenho pouquinho, Senhor, não tenho quase nada. Tá, mas se você me apresentar e se você consagrar o que você tem a mim, você será abençoado. Você verá a prosperidade de Deus chegar na sua vida. Você vai ver o que Deus irá fazer na sua existência. Moisés, o que você tinha, ainda que pouco, agora é meu. Deus, nessa noite, diz para você, o que você tem, ainda que seja pouquinho agora é meu, e se você deixar nas minhas mãos, diz o Senhor, eu vou multiplicar, eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você avançar, e você vai ficar surpreso com o que vai acontecer na sua vida. De uma vara simples e comum, passou a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O que você tem hoje em suas mãos, meu irmão e minha irmã, O que que você tem? Você tem pouco conhecimento? Coloque isso para Deus. Senhor, eu não tenho muita capacidade. Coloque isso para Deus. Senhor, eu tenho muita capacidade. Coloque para Deus. Se você tiver pouco ou muito, coloque nas mãos de Deus. Talvez você diga assim, eu sempre fui um irresponsável. Se você colocar a tua irresponsabilidade ante Deus, ele vai transformar numa responsabilidade ele vai abençoar você sobremaneira e você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida ah senhor, eu, eu não, não tenho muita coisa, como uma vez uma irmã me falava, pastor eu, o que, que eu posso fazer na igreja eu, não tem quase nada pastor, eu sou uma lavadeira o que que eu vou, qual a capacidade que uma lavadeira tem Eu disse para ela exatamente esse texto que nós acabamos de ler, de Êxodo capítulo 4. Se você colocar o que você possui, ainda que seja uma profissão humilde, ainda que você seja um balconista, talvez um desempregado, talvez um pobre, e se você for uma pessoa rica, uma pessoa sábia que tenha tantos diplomas coloque nas mãos de Deus e você verá o que Deus fará na tua vida. Quando Deus me chamou, eu particularmente, eu não tinha nada, tinha nada, eu tinha saído de é, uma doença, fiquei três meses em coma, um sarampo naquela época, já tem bastante tempo isso, eu tinha 12 anos, é, quase que eu morro, tão magro, é, tinha parado de estudar, E, aparentemente, eu estava condenado a viver uma vida medíocre, de de necessidades, tendo um pai boia-fria, tendo um pai que não tinha nenhuma condição financeira. A gente morava de favor, não tinha ânimo para viver, nem força para lutar. Mas eis que eu entrei numa igreja, na Igreja Batista de São Cristóvão, E numa escola dominical, uma professora, ela falou que eu tinha muito valor, que eu era filho de Deus e que se eu entregasse a minha vida ao Senhor, Ele mudaria a minha história. E meus irmãos e irmãs, hoje, olhando para trás, eu posso dizer para vocês como testemunho pessoal, Deus falou comigo, eu coloquei as mãos no rosto, E eu disse, Deus, eu não tenho muito a te oferecer, aliás, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou, que é a minha vida, que se a gente pensar bem, a nossa vida não é nem nossa, né? A vida pertence ao Senhor, é Ele que nos dá a vida. Mas naquele momento eu disse, Senhor, a minha vida, a vida desse menino, Filho de um boia fria, filho de uma costureira, que veio lá da roça, lá do interior, sem nenhuma estrutura. Senhor, eu coloco a minha vida em Tuas mãos e daquele dia em diante, Deus tomou a minha vida, transformou o meu destino e fez de mim um vaso em Suas mãos, porque... O que eu entreguei a Deus, eu fiz de coração. O que eu entreguei a Deus, eu fiz com toda a minha alma. E se Deus está falando com você nessa noite, entrega tudo para o Senhor. Pega o teu talento, a tua capacidade, mesmo que seja muito pouco. Quando Moisés... É questionado, Deus fala, o que que você tem, Moisés? Ele não falou, eu tenho cheque, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho um monte de diploma, aqui eu sou doutor em várias coisas. Não. Moisés falou, Senhor, eu tenho apenas nas mãos, apenas uma vara, um cajado de pastor que cuida de ovelhas. O que que é uma vara? E Deus falou, essa vara fará a diferença na sua vida. Talvez você diga, ah, eu sou pobre, eu moro lá numa comunidade. Ah, ninguém nunca me ajudou. Saiba que Deus olha no meio dos poderosos. Deus olha no meio da, das multidões e Ele enxerga você. Ele sabe qual é o teu nome, Ele sabe qual é o teu sobrenome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo a teu respeito. E Ele fala assim, meu filho, eu hoje eu te escolho. Minha filha, eu hoje, eu resolvo te abençoar. Eu não te rejeito. Eu não te desprezo. Eu quero usar o que você tem nas tuas mãos. Eu quero que você entregue para mim, mesmo que seja pouca coisa. E eu vou fazer dessa pouca coisa o motivo da sua vitória e a mudança da sua estrutura por toda a sua existência. O que você tem a oferecer a Deus... Talvez sejam poucos anos de vida. Às vezes, quantas pessoas que chegam na igreja e falam, ah, pastor, já sou aposentado, eu não tenho mais muita coisa para fazer. Creia que Deus pode transformar esses anos que você tem, que talvez não sejam muitos, nos melhores anos da sua vida você que é aposentado, você que às vezes está parando, está parando de sonhar, está parando de ter os olhos brilhando, a esperança está quase apagada da sua vida, Deus pega você. independente da sua idade independente do seu grau de instrução e faz de você uma pessoa feliz uma pessoa abençoada, sabe por quê? porque ele tem poder para fazer isso ele faz isso quantas pessoas cegas que recebe Jesus como Salvador e muda a estrutura de outras pessoas. Quantas pessoas que às vezes têm membros amputados e que não se entregam, mas em Cristo se transformam em pessoas alegres, em pessoas positivas, com esperança e realizadora de sonhos. Moisés, com aquela simples vara, bateu no Faraó. O faraó se curvou porque aquela simples vara estava consagrada a Deus. Aquele segundo sinal que Moisés recebe de Deus, Deus dizendo para ele no verso 6, Moisés, eu vou proteger você, eu vou proteger você de doenças. Deus diz para nós hoje, eu vou te proteger, eu vou te guardar, vá, faça a minha obra. E a proteção eu te darei, diz o Senhor, quando o inimigo quiser bater em ti, quando o faraó quiser bater em você, quando a inveja, o olho grande, quando as pessoas do mal quiserem te derrotar, quiserem te arrebentar, meu irmão e minha irmã, não tenha medo, porque o poder da saúde o poder da proteção está nas mãos do Senhor dos senhores, dos reis dos, dos reis. Jeová Rafá, o Deus da saúde, Jeová Jiré, o Deus da provisão, é Ele quem te sustenta. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia Sagrada, é a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus. Vai, que eu te sustento, diz o Senhor. Eu creio que o servo de Deus, enquanto ele tiver uma obra a fazer aqui na terra... Meu irmão e minha irmã, eu creio nisso. Ele é indestrutível. Ninguém poderá destruir o servo de Deus que estiver fazendo a obra de Deus, que estiver entregando a Deus o que ele possui. Poucos talentos ou muitos talentos nas mãos de Deus irá fazer a diferença. Eu creio que nada absolutamente nada, vai derrubar um servo de Deus que ora, que jejua, que lê Bíblia, que crê em Deus verdadeiro, a fé inabalável. Eu me lembro da minha sogra, exemplo de fé inabalável. As coisas aconteciam, eu falava assim, nossa, agora a minha sogra ela vai reclamar. Ela não reclamava, ela louvava, ela abriu o inário dela, um inário já velhinho, surrado, né, de tantos anos ser usado e começava a cantar, como és fiel, Senhor, como és fiel, tu cuidas de mim, tu és fiel, Senhor, tu cuida da minha vida, tu cuida da minha saúde e uma fé inabalável, por isso eu creio que, pela graça de Deus, nós somos sustentados a cada dia a cada a cada eh, dia da nossa vida nós somos guardados pelo Senhor. No verso 9 nós vamos encontrar o terceiro sinal, eh, quando ele tira a água do rio, que tira a água do rio, que eu confirmo com sinais e prodígios faze a obra que eu confirmo, faze a obra. Deus não diz em nenhum momento que nós vamos fazer milagres. Em nenhum momento. Ele diz assim, você tem que fazer a obra. Essa palavra, meu irmão, é para você pastor, você obreiro, você líder de oração, você líder de ministério na igreja. Tem muitos que querem fazer o milagre, que fica se expulsando. Deus não autoriza você a fazer milagre. Ele te autoriza, sabe o que A fazer a obra. Faça a obra de Deus, que Deus Fará o resto. Nós da Igreja Cristo em Casa, a equipe do pastor Elial do Carmo, nós queremos nesta noite abençoar você, abençoar a sua vida. Com a autoridade do nome de Jesus, nós te abençoamos. Seja abençoados. Nós abençoamos a sua família, abençoamos o seu ministério, abençoamos o seu talento, ainda que seja pouco. O que, que você tem nas mãos é pouco, mas coloque nas mãos de Deus que você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Nós queremos te abençoar. Seja abençoados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, Seja abençoados. hoje. Sempre amém, creio um
7: Deus que pode tudo e dá luz a este mundo, e faz a noite tão linda ser. Nesta verdade santa Quem está caído se levanta Pela virtude desta palavra tem É forte Oh Por onde o povo assim fugiu Mas a faraó não deixou passar Creio Palavra de Deus é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel. E os Santa do Senhor Basta somente confiar
6: nas promessas
7: santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mas pura do que uma matar saber. Cristal é doce como mel, os lá do céu é a palavra santa do
1: senhor. Que louvor maravilhoso, né? lindo louvor que ouvimos logo após esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações pastor Pedro Paulo, mais uma vez muito obrigado, tá pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado que Deus continue lhe abençoando, abençoando seu ministério e sua família o senhor vai estar orando daqui a pouquinho mas antes, muitas pessoas aflitas, quantas pessoas passando por dificuldades agora quantas pessoas ilutadas e eu vejo, Fábio Muitos pedidos aí em suas mãos, verdade, né amigo?
4: Verdade, irmão. Muitos pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração. tá Olha, o irmão Flávio da Penha pede oração para ele e toda a sua família. É, a nossa irmã Zeli Alves de Oliveira pede oração para seu genro Edilar Oliveira Correia, que caiu da escada, quebrou uma perna, tá, está se recuperando, ela pede cura para ele. A irmã Márcia de Alcha, em Nova Iguaçu, pede oração para restituir a saúde de sua mamãe. A dona Carmelita da Silva Lessa Garcia, que teve Covid e está com sequelas. Ela pede ajuda em oração. A irmã Sidneia pede oração para sua vida e seu lar, informa que está passando por problemas no casamento. Ela pede ajuda em oração. E de São Gonçalo, a nossa irmã Zélia, Pede oração para ela e sua filha A irmã pede bênçãos para suas vidas Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje A gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Pastor Pedro Paulo Matos, orando neste momento
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai Uma atenção, atenção redobrada Nós ouvimos esses pedidos de oração mencionados agora. Pedidos de oração que chegam até nós. Cada pedido, Senhor, difícil, difícil para nós humanos. Mas para o Senhor basta uma ordem, basta uma palavra e a resposta chegará. Senhor, esses nomes, essas causas e também aqueles nomes que sequer foram mencionados mas que estão devidamente anotados e aqueles nomes que nem foram enviados aqui para a Igreja Cristo em Casa, mas que nesse momento, o teu filho e a tua filha, talvez até com os joelhos dobrados aí na sua casa, onde quer que estejam, estejam mencionando agora cada nome, cada luta, cada causa, cada dificuldade. Senhor Deus, casais, onde há Brutalidade Casamentos brutos Casamentos violentos Às vezes Não uma agressão física, mas Um desprezo Como isso dói A mulher desprezada O homem desprezado Isso vai refletir nos meninos E nas meninas Pai, nós intercedemos pela família Nós intercedemos Pelos enfermos Quantas pessoas enfermas Pedimos o Teu socorro bem presente. Para dar alívio a esse que sente dores agora. Esse tratamento de quimioterapia. Que difícil. Essa criança, Senhor. Que está fazendo tratamento de quimioterapia. Que triste. Intercedemos pelas crianças, Senhor. Tantas enfermidades aparecendo. Que nem sabemos de onde vem. Os exames não... Detectam muita coisa Senhor, estamos pedindo o teu socorro Em favor dos enfermos Aqueles que estão em casa Aqueles que estão nos hospitais Aqueles que estão aguardando Não fila interminável Uma resposta para que haja uma cirurgia Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos desempregados Que chega ao final do mês e não tem pão Na sua mesa, as dívidas aumentam, se acumulam Delivramento a essas pessoas Abençoe os nossos jovens para que eles possam estudar Se formarem E que obtenha, Deus, o seu primeiro emprego E que tenham profissões abençoadas Ah, Senhor, abençoe a igreja Abençoe os pastores, as famílias pastorais Abençoe, Deus, as famílias dos obreiros As famílias cristãs que sejam abençoadas Pai, abençoe a nossa mente Senhor, livra-nos de demência, de Alzheimer, de mal de Parkinson Livra-nos, ó Deus, de ansiedade Livra-nos de angústia, de depressão Senhor, não deixa a nossa mente embaralhar Não deixa a nossa mente se perder Diante de desertos, diante de dificuldades Olha para nós nessa noite Estamos intercedendo, Senhor Olhe para nós com teu olhar de misericórdia Senhor, o salmista dizia Manda socorro de pressa Ó Deus, e essa palavra não é afronta Mas representa O nosso quase desespero Senhor, tem muita gente Que está precisando de um socorro de pressa agora Tenha misericórdia e envie essa resposta, Senhor, agora. Pai, nos perdoe a maneira de falar, mas é porque essa pessoa está precisando muito de um socorro urgente. Pai, nós oramos entregamos a Ti cada nome, intercedemos por cada causa e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite de sexta-feira, agradecendo o amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado pastor Pedro, minha querida Débora Lira, muito obrigado, Fábio Silva também, até amanhã, se Deus quiser, valeu Michel Camargo, vem aí o pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção o nosso boa noite, e o convite, amanhã juntos, se Deus quiser, em mais um Cristo em Casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
2: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.